0: Le cours d'aujourd'hui va prolonger celui de la semaine dernière relatif au temple et au culte. Nous avons vu que les sanctuaires avaient parfois une vie très longue, marquée par des périodes d'abandon et de reconstruction. Le souci des rois était avant tout de les restaurer à l'identique. Et nous avons constaté que les innovations n'étaient acceptables que si elles se faisaient passer pour le retour à des traditions antérieures perdues. Ce fut le cas du temple d'Anou à l'époque séleucide à Uruk et je me suis rendu compte ces jours derniers qu'une étude à ce sujet m'avait échappé, celle publiée par Angelica berle Berlejung en 2009, dont je vous ai mis la référence. Il faut souligner que les temples mésopotamiens étaient par nature bien différents des espaces religieux auxquels nous sommes les plus habitués, synagogues, églises ou mosquées je citerai Stéphane Maul. « Au milieu de la ville, on construisait pour les dieux des temples surplombant tout, lesquels n'étaient pas principalement des lieux de prière, mais des lieux de vie, agrandis dans des proportions monumentales, et dans lesquels les dieux résidaient au milieu des hommes. Les maisons des dieux disposaient d'espaces de réception, de séjour et de chambres à coucher, d'une salle du trône et d'une salle des fêtes. Les dieux avaient à leur disposition des habits, des parures, des ustensiles ménagers, des véhicules et des meubles de toutes sortes. Dans son temple, dont la partie intérieure n'était accessible qu'à une poignée d'heureux élus, le dieu à forme humaine était soustrait au regard des hommes. Cela dit, il se montrait régulièrement dans la vaste cour du temple, entreprenait des voyages dans le pays... Et enfin, il se présentait notamment en compagnie du roi lors de fêtes et de processions. Cette représentation des dieux est un sujet qui a donné lieu à de nombreux travaux. Sans remonter au déluge, je citerai le livre d'Agnès Piquet sur les statues de culte dans les textes mésopotamiens des origines à la première dynastie de Babylone, paru en 1968 et auquel il y a donc beaucoup à rajouter, ou encore un article important de William Hallow de 1983. La question a été renouvelée ces dernières années. Il s'agit par exemple du livre collectif dirigé par Brigitte Gronenberg et Hermann Spickermann Le monde des représentations divines », paru en 2007. Un colloque a été organisé ici même en 2015 sur le thème « Représenter dieux et hommes dans le Proche-Orient ancien et dans la Bible », dont les actes sont parus il y a trois ans et plusieurs des contributions seront utilisées aujourd'hui. Un des points étudiés a été la question de l'aniconisme. Bien entendu, cette question a été abordée par les biblistes. Il s'agit en effet de savoir s'il n'y a jamais eu de représentation de Yahvé, d'une part, et d'autre part, pourquoi la Bible s'oppose si violemment aux statut de culte désignés comme des idoles. C'est à partir de cette question qu'a été consacré le livre d'Angélica Berlejong sur ce qu'elle a appelé « la théologie de l'image », précisant l'objet de son étude dans son sous-titre « La fabrication et l'inauguration des images de culte en Mésopotamie et la polémique sur les images dans l'Ancien Testament ». De son côté, Jean-Marie Durand a insisté sur le fait que Marie appartenait à deux traditions différentes, celle classique, si je puis dire, de la Mésopotamie, où les dieux étaient représentés par des statues anthropomorphes, et en même temps, celle du monde des nomades, où un simple bétil suffisait à une divinité comme résidence. Aujourd'hui, nous verrons d'abord la situation habituelle, c'est-à-dire la façon dont on créait une nouvelle statue de culte. Dans un deuxième temps, nous analyserons la manière dont on faisait face aux accidents de l'histoire quand une statue était abîmée ou emmenée par l'ennemi et qu'il fallait la réparer ou la recréer. Commençons par la création d'une nouvelle statue. Il nous faut d'abord voir comment on peut connaître des statues de culte. Et ensuite, nous étudierons la façon dont on les fabriquait, ce qui comportait plusieurs étapes, jusqu'à leur consécration. Et nous verrons enfin qu'il ne suffisait pas de créer de nouvelles statues, il fallait aussi prévoir les offrandes à fournir aux dieux. Vous pourrez lire dans la plupart des travaux relatifs aux statut de culte qu'aucune n'a jusqu'à présent été retrouvée. Eh bien, c'est faux. En revanche, l'explication généralement donnée est exacte. On considère que les statuts de culte avaient le plus souvent une âme en bois sur laquelle on plaquait des métaux précieux ou dans laquelle on incrustait des pierres précieuses. Du coup, elles étaient très fragiles, et c'est cela qui explique leur disparition. Mais il y a une exception. Il s'agit d'une découverte faite à Uruk et qui remonte à l'époque Céleucide, donc quelque chose de très tardif. On a retrouvé un fragment carbonisé d'une statue en bois dans la cella de l'Eschgal, au pied du socle où la statue devait se tenir. Alors L'objet est informe, mais cela confirme bien l'existence d'un noyau en bois. Cependant, nous avons des moyens indirects de voir à quoi ressemblaient ces statues de culte, car nous en avons des représentations. Les plus évidentes sont des bas-reliefs, surtout à l'époque néo-assyrienne. Voici par exemple un dessin d'un bas-relief situé à Baviane, près de Ninive, et qui date du roi Sénakérib. On y voit représenter le dieu Achour, à gauche, sur un socle formé par un dragon et un autre animal, et sa parèdre Moulissou lui fait face. Juché sur un lion. Le relief de Maltaï, qui date également de Sénacérib, est encore plus impressionnant. Le roi se tient debout devant cette divinité juchée sur des animaux. Cette fois, la déesse Moulissou, qui suit Achour, est assise sur un trône. Qu'il s'agisse bien là de statues de culte est confirmé par un bas-relief de Nimrud, un peu plus ancien, puisqu'il remonte au règne de téglat phalazar III, on y voit quatre soldats assyriens emportant sur leurs épaules une statue d'une divinité dans le cadre d'un pillage d'une ville. Il y a cependant des cas où l'image donne l'impression qu'un orang est, représentant, est représenté devant la divinité elle-même, en particulier dans la glyptique. Voici par exemple un saut-cylindre néo-assyrien figurant à droite un orang une main levée dans un geste de prière, devant une déesse. Celle-ci est identifiable à Goula, la déesse de la médecine, grâce au scalpel qu'elle tient en main et au chien assis devant elle. Je vous renvoie à ce sujet, à mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens. Et bien, selon Dominique Colomb, il s'agit en fait d'une statue de la déesse représentée debout. Le montant vertical ornée d'étoiles derrière elle, serait une sorte de niche dans laquelle se trouvait la statue. Ce détail dissipe notre impression que le fidèle est représenté devant la déesse elle-même, mais cette ambiguïté peut être considérée comme voulue. Pour les Mésopotamiens, la statue est en effet la divinité elle-même. Nous y reviendrons on possède aussi un cachet en or découvert dans une des tombes de Rennes sous le palais de Nimroud. Ici, vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel. J'ai eu la chance de voir au musée de Bagdad à l'automne 1989 les objets extraordinaires euh, trouvés dans ces tombes fouillées quelques mois plus tôt. Hélas, cette découverte équivalent à celle des tombes royales d'Ours, sinon à celle de Toutankhamon, n'a pas eu l'écho qu'elle aurait dû avoir, car peu après éclatait la guerre du Golfe et l'exposition itinérante qui avait été prévue a été annulée. Les collègues de Chicago ont cependant publié un ouvrage dont je vous recommande le téléchargement. En 1998, j'ai pu visiter Nimrud et entrer dans ses tombes avant que la situation ne se détériore à nouveau et n'aboutisse aux destructions que vous connaissez tous. Revenons à notre cachet. La légende gravée sur le rebord indique qu'il appartient à Hama, épouse de Salmanazar IV, roi d'Assyrie, brue d'Adad-Nirari III. Sur le cachet, la reine est représentée à droite, priant, devant la même déesse Gula, qui tient également un scalpel. Mais cette fois, la déesse est assise sur un trône, un chien, étant couché à ses pieds. Il s'agit bien d'un chien, comme l'a montré Dominique Collomb, et pas d'un lion, comme la cru Tracy Spourrier. Ce sont des détails dans la façon de rendre la queue et les oreilles qui permettent de différencier ces deux animaux. Et la gravure est faite de façon telle qu'on perçoit ici plus clairement que la déesse et son animal fétiche sont des statues. Ce sont donc... Deux statues différentes qui ont servi de modèle aux lapicide du cylindre et d'une cachette, l'une où la déesse est représentée assise et l'autre debout. Sur cette base, Dominique Colomb a repris l'examen des représentations de Chamash. On a deux stèles dessus, qui proviennent du pillage de Sipar effectué par Choutrouk Narunté en 1177. L'une est en calcaire et date des environs de 2000 avant notre ère, l'autre en basalde, c'est le code d'Amorabi que vous connaissez bien. Ces deux stèles possèdent plusieurs particularités en commun. Le dieu est représenté tenant un anneau et un bâton, et pas une scie. Son trône est dépourvu de dossier et représenté comme la façade d'un temple. Il existe cependant deux différences. L'une est de nature stylistique. Sur la stèle la plus ancienne, la Tiara-Corne est représentée de face, alors que le sculpteur du Code l'a représentée de profil. Par ailleurs, sur la stèle de calcaire, Shamash est identifié par un énorme disque solaire, tandis que sur la stèle du Code, le sculpteur a fait sortir, nous l'avons déjà vu, des rayons des épaules du dieu. Ces détails mis à part, la similitude des deux stèles fait penser qu'elles reproduisaient la statue de culte de les babares de Sipar. Un saut-cylindre de la même époque montre un type différent. Shamash est en effet représenté tenant une scie dans sa main droite. Ses pieds reposent sur un repose-pied en forme d'homme taureau et il siège sur un trône à dossier dont la partie inférieure représente une montagne stylisée. On peut penser que le lapicide a reproduit une statue d'un modèle différent de celui qu'on trouvait dans les babars de Sipar. Comment ces statues de culte étaient-elles fabriquées Il fallait d'abord déterminer la forme que les artisans devaient leur donner, puis réunir les matières premières. Une fois le travail achevé, le dieu devait prendre possession de la nouvelle statue lors d'une cérémonie particulière. La première étape consistait à déterminer la forme que les artisans devaient donner à la statue. On possède une lettre de Marie qui est extrêmement intéressante à cet égard, en dépit de ses mutilations. Il est question de la fabrication des statues de deux divinités bien connues à Terka qui s'appelaient Iksudum et Lagamal. Je cite, « Concernant Iksudum et Lagamal, est-ce qu'ils ont été faits avec des traits humains et ont-ils reçu une tiare à huit cornes et un disque solaire par-dessus Est-ce qu'ils ont été faits avec des traits Ont-ils reçu une tiare haute et quatre cornes Est-ce qu'ils ont été faits avec des traits et ont reçu une tiare haute et deux cornes Et au revers, après une lacune, est-ce qu'ils doivent être faits avec une tête de lion et doivent recevoir une tiare à huit cornes et un disque solaire au-dessus Est-ce une tête de lion et une tiare haute à quatre cornes Est-ce une tête de lion et une tiare haute à deux cornes vous voyez que la question porte sur deux points différents. D'une part, sur le caractère anthropomorphe ou non de leur représentation. Faut-il donner au statut une tête humaine ou une tête de lion Et puis la question porte aussi sur la tiare qui doit surmonter cette tête. Doit-elle comporter une paire de cornes, deux paires ou quatre paires, avec au sommet un disque solaire Michael Guichard a limité son enquête au texte sans chercher à faire de rapprochement avec l'iconographie. Or, on possède une figurine découverte à our qui a été considérée comme exceptionnelle parce qu'elle a conservé des traces de peinture. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que cette figurine correspond exactement à la première description donnée dans la lettre de Marie. Le dieu est représenté avec une tête humaine, coiffée d'une tiare à huit cornes, deux fois quatre, et surmontée d'un disque solaire. Le statut de cette terre cuite doit absolument être pris en compte. Or, il se trouve qu'on a, ce qui est très rare, la connaissance exacte du contexte dans lequel elle a été découverte. Il s'agit d'une maison euh, du quartier A.H., le numéro 3 Paternoster Row, dans la pièce 6, qui a été considérée de ce fait par Roulet comme la chapelle domestique. Alors, le texte de Marie montre bien qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il s'agisse ici d'une représentation du dieu Chamache, comme l'avait envisagé Dominique Collomb. Le cas du dieu Achour est très intéressant, et je l'ai déjà abordé avec ceux d'entre vous qui étaient là en mai 2016. Il semble que ce dieu n'ait tout d'abord pas eu de représentation anthropomorphique cela ressort du sceau de l'hôtel de ville d'Achour qui fut gravé au XIXe siècle, même si l'empreinte qu'on en a remonte seulement au VIIe siècle. On voit un oran suivi d'une déesse qui intercède, mais l'emplacement où devrait se trouver la représentation du dieu est vide. Par ailleurs on possède un autre, une empreinte d'un autre sceau où Achour est représenté sous la forme d'une montagne, ce qui correspond à sa nature première, d'où sort une tête de taureau. Sous le règne de Samsiadou, nous l'avons déjà vu, Achour fut assimilé à Enlil, et il n'est donc pas étonnant de le trouver enfin représenté sous une forme anthropomorphe classique. On continua aussi de le vénérer sous la forme de son symbole, un poignard, patrum, Enfin, la représentation anthropomorphe prit à partir de la seconde moitié du deuxième millénaire la forme d'une figure humaine debout sur un taureau tenant bâton et anneau dans la main gauche et une hache dans la main droite. Une fois décidée la forme à donner à la statue, les artisans chargés de sa fabrication devaient acquérir les matériaux et les travailler, ce qui supposait le recours à plusieurs spécialistes. Il fallait enfin assembler les différents éléments. Paola Paoletti a réuni, il y a quelques années, un dossier de documents datant de la troisième dynastie d'Our, plus précisément de l'an XV du roi Ibissine, relatif à la fabrication de cinq statuettes de la déesse Nanaya, qui est une divinité, du cercle d'Ishtar. Les problèmes philologiques ne sont pas négligeables, comme le sens du verbe sumérien « gare », littéralement placer. S'agit-il de plaquer une feuille de métal ou de pratiquer une incrustation Ce n'est pas la même chose. Les textes opposent les verbes « gare » et « choub ». Pour Paola Paoletti, « gare » est à traduire par « plaquer ». et Elle donne comme exemple la fameuse statue de Laurent de Larsa au Louvre, qui est en bronze, avec le visage et les mains recouverts de feuilles d'or. Le verbe sumérien « shub sert au contraire à décrire la technique de l'incrustation. Lorsqu'il s'agit d'incruster du métal dans un métal d'une autre nature, on parle de damasquinage, mais simplement d'incrustation lorsqu'il s'agit d'insérer du métal dans du bois. Elle aboutit donc à cette traduction « 8,1 grammes d'argent » pour plaquer, gare, une statuette en cuivre de Nanaya, 1,6 g d'or de qualité ordinaire, pour plaquer, gare, les yeux, la bouche et les bras d'une autre statue en cuivre de Nanaya qui est incrustée choube d'argent, etc. » Une fois la statue fabriquée, il fallait faire en sorte que la divinité en prenne possession, qu'elle s'y incarne. Il existait pour cela deux rituels. L'un s'appelait « ouverture de la bouche pit »,« pit-pi » en acadien. Il consistait à appliquer sur la bouche et peut-être aussi sur le nez des substances ayant à la fois un fort goût et une forte odeur, comme du miel, du beurre liquéfié et de la résine de cèdre ou de cyprès. Cette action était censée rendre la statue sensible et donc capable de manger la nourriture et de sentir les fumigations d'encens le second rituel s'appelait le lavage de la bouche, en acadien, mispi. Il était accompli avec de l'eau et d'autres substances purifiantes rassemblées dans un récipient spécial. Son but était de purifier la statue et de permettre ainsi aux dieux de prendre place en compagnie des autres divinités. C'est dans ce contexte qu'un orfèvre déclare à propos d'une statue de culte, c'est kusibanda, c'est-à-dire ea, le patron divin des Orfèvres, qui l'a faite. Ça n'est pas moi qui l'ai faite. Les dieux n'étaient pas seulement incarnés dans des statues anthropomorphes, ils étaient aussi présents, d'une certaine manière, dans des objets qu'on décrit souvent de manière vague, comme des symboles. Les archives de Marie nous documentent d'abord la fabrication d'un certain nombre d'entre eux, on trouve des éléments directement liés à la statue de culte, par exemple des trônes qui ont été étudiés récemment par Ilya Ripoff et qui étaient complétés par des repose-pieds, nous l'avons vu. Dans un cas de ce genre, il est certain que la statue était sculptée en position assise. Les textes mentionnent aussi des armes, en acadien kakkum dont la nature est parfois précisée. Il peut s'agir de hache-pachtoum, mais aussi, pour Shamash, de sa scie Shasharum. Ces armes doivent être distinguées des emblèmes Shurinum, comme le disque solaire Shamshum du dieu Shamash. Or, lorsque les artisans avaient achevé leur travail, de la même manière que les statues, ces objets devaient être consacrés on voit ainsi, toujours dans les archives de Marie, un artisan nommé Kichtinounou recevoir des étoffes, je cite, « lors de l'ouverture de la bouche de l'emblème Shurinum et du repose-pied du dieu Shamash ». Ou encore le charpentier lah Barli qui reçoit un présent lors de l'ouverture de la bouche de l'arme du dieu Dagan Dourar. consacrer de nouvelles statues à des dieux n'était pas un geste sans conséquence. Il fallait en effet que le roi ait les moyens de leur faire les offrandes qui s'imposaient. On possède une lettre de Samsiadou qui est très instructive à cet égard. Une fois de plus, l'empereur de Haute-Mésopotamie y fait la leçon à son jeune fils Yasmaradou, le roi de Marie... La lettre avait été publiée par Jean-Marie Durand dans Florilegium Marianum 8, numéro 1. Elle a été rééditée avec plusieurs améliorations par Nello Ziegler, dont je reprends la traduction et l'interprétation. « Dit à Yasmaradou, ainsi parle Samsiadou, ton père, « Les travaux concernant les divinités que tu as fait entreprendre, concernant lesquelles tu m'as envoyé Chouéa. Chouéa on a fait l'exposer en ma présence. Tu as fait faire six divinités. »« Les six divinités que tu as fait faire Allons, augmente le nombre à dix dieux !»« Tes serviteurs ont peur, n'est-ce pas ?»« C'est pour ne pas te fâcher qu'ils n'osent pas te parler. »« Prends garde à toi !» Chouéa est un fonctionnaire du palais de Marie, encore mal connu, mais qui est célèbre pour être un des rares qui maîtrisait le Sumérien. On remarque que samsi écrit « six divinités » et non pas « six statues. Ce qui montre bien que pour un Mésopotamien, la statue incarne véritablement la divinité. Et on retrouve ici l'ironie habituelle de Samsiadou, qui n'épargne pas son fils cadet. En paraphrasant, ça donnerait « 6 statues, pourquoi pas dispo pendant que tu y es ?» Le roi poursuit. « Mais à quoi ça rime ces divinités que tu fais faire D'où provient ton argent D'où provient ton or, ce dont tu fais faire ces dieux « Quelle est l'expédition que tu as montée Quelle ville t'a donné 10 ou 20 mines d'argent en échange d'un porteur de tribu ou comme taxe d'entrée de mari ?»« Tu dis, il n'y a pas d'argent par devers moi. »« Mais tu fais faire des dieux. »« Réserve ton argent ou bien ton or pour le temple de Dagan. » Cette fois, le reproche porte sur les ressources mobilisées pour fabriquer ces six statues. Il ne faut sans doute pas prendre l'indication de dix ou vingt mines au pied de la lettre, de toute façon, cela donnerait au maximum un kilo et demi par statut, donc pas de quoi les faire en métal précieux massif. Il n'est question ici que de plaquage. Le reproche de Samsiadou est double. Yasmaradou n'a pas mené de campagne militaire qui lui aurait permis de faire du butin ou d'obtenir un tribut. Il puise sur ses réserves au détriment d'autres projets importants, comme l'achèvement des travaux du temple de Dagan de Terka, pour lequel on a d'autres lettres. Après une cassure, le texte se poursuit ainsi. « Es-tu un enfant Pourquoi faire autant de divinités ?» Puis une lacune. « Tu fais preuve d'une mentalité d'enfant. Pourquoi tu fais faire si divinités ?»« Et ces dieux que tu as fait faire ?»« Tu vas les honorer lors du conte liturgique du mois, à l'occasion de la fête mensuelle ?»« D'où proviendront les bœufs et les moutons que tu devras chaque fois offrir à ces dieux à l'occasion de la fête du mois ?»« Ne m'envoie pas ici, lettre sur lettre, au sujet de moutons et de brebis, me disant, je n'en ai pas. Car voilà que tu as rempli la ville de Marie, de Dieu, alors que pour leur sacrifice, tous les moutons disponibles ne suffisent pas. Qu'as-tu donc fait N'as-tu donc pas de conseiller qui te conseille ?» On reste ici dans le domaine des reproches de nature économique, mais cette fois, la question ne porte pas sur les ressources destinées à fabriquer les statues, mais sur ce qui suivra leur consécration le jeune roi n'a tout simplement pas calculé l'impact sur les troupeaux des bovins et ovins qu'il conviendra d'offrir chaque mois aux divinités. La suite de la lettre se révèle fort intéressante. La ville de Marie est déjà pleine de dieux et il n'y en a pas qui soit aussi remplie de divinités que Marie. Il n'y a que Marie et aussi Achour pour être pleine de dieux. Depuis les rois anciens qui ont habité dans le pays, voici la façon dont on a organisé le culte pour les dieux. Pour eux-mêmes, les offrandes de farine matsratum, de leur repas, doivent être constantes. Il était question, cette fois, non pas des fêtes mensuelles, mais des repas quotidiens offerts aux dieux, essentiellement sous forme de farine. L'allusion aux rois anciens qui ont habité dans le pays doit être relevée. Elle montre, une fois de plus, l'insistance sur la tradition, ce qui est d'autant plus intéressant que la famille de Samsiadou n'est pas autochtone. Le passage donnera sans doute également des regrets aux archéologues. Aucune de ces nombreuses statues évoquées par Samsiadou n'a été retrouvée dans les temples de l'époque paléo-babylonienne. On peut penser que certaines d'entre elles ont été emportées à Babylone. Nous y reviendrons dans un instant. Alors, il y a bien une exception, c'est la déesse au vase jaillissant, découverte dans le palais de Marie le 16 février 1936, vous voyez à gauche, dans la cour de la maison de fouille, la statue qui venait d'être reconstituée à partir de plusieurs morceaux, et à droite, la statue telle qu'on pouvait encore la voir au musée d'Alep en 2009. Mais il ne s'agit pas ici d'une statue de culte dans un temple. Samsi acheva sa lettre par une menace. « Pourquoi veux-tu faire ces divinités La guerre, j'ai fait faire Beletegadé. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas moi qui t'ai fait faire ces dieux. Et à partir de maintenant, si tu recommences à faire faire, sans mon aveu, des dieux en or, alors que tu n'as ni mouton ni farine, tu supporteras seul les conséquences de ce travail. » Cette affaire a fait l'objet d'une autre lettre de Samsiadou, qui est sous presse dans un volume de mélange depuis 2011, mais dont Neil Ziegler a heureusement donné l'essentiel dans son étude de 2019. Cette fois, le grand roi s'adressait ses reproches aux trois principaux fonctionnaires du palais de Marie, Tarim Shakim, Machia et Utsura Wesu, donc les fameux conseillers dont il était question dans la lettre antérieure. Et il leur dit, « À part votre très jeune seigneur, qui joue constamment le rôle de votre seigneur, il y a aussi vous qui ne le conseillez pas. Or, je jure que si tu parles de manière honnête avec votre seigneur et si vous lui proposez régulièrement un bon conseil, que mon Dieu vous accompagne. » Mais au contraire, si vous ne parlez pas de manière honnête avec votre Seigneur, et si vous lui proposez des choses non convenables, que mon Dieu ne vous pardonne pas. Là où vous êtes, vous devez conseiller votre Seigneur. Auparavant, j'avais installé Eshtar Irradan Dekallatoum à Marie pour habiter avec les divinités de Marie dans cette ville. Malheureusement, on a ensuite une cassure de plusieurs lignes. Et à la fin, Samsiadou annonce la décision qu'il a prise, les divinités qui habitent devant lui, donc sans doute Yasmar Hadou, envoyez-les chez moi, et puis la ville est cassée, donc soit Ekalatoum, soit Shubatenlil. Et donc on voit que finalement, Samsi décida que ces statuts supplémentaires devaient lui être envoyés. Il estimait manifestement que son fils n'avait pas les moyens d'entretenir le culte de ces divinités supplémentaires. Il nous faut maintenant aborder le second volet de notre enquête. Que se passait-il en cas de problème Le premier cas est celui d'une statue abîmée qu'il fallait réparer. Mais il y avait plus grave, en cas de défaite, l'ennemi pouvait emporter la statue en exil. Nous verrons ce qui se passait alors et nous terminerons en examinant un cas très intéressant, celui de Sipar au début du premier millénaire où le roi Naboua Plaïdina voulut refaire la statue de Shamash qui avait disparu. La façon même dont les statues de culte étaient fabriquées, les rendaient fragiles, nous l'avons vu. Comment faire lorsqu'une statue de culte était abîmée Il existait un rituel approprié dont le texte a été réédité par Walter Farber il y a quelques années. Je cite Si une statue divine tombe dans un état de délabrement critique et que le Dieu a le désir d'être rénové, en suivant les instructions oraculaires de Shamash, Adad et Marduk, tu entreras en présence de ce dieu dans un mois favorable, un jour propice, la nuit, quand il n'y a personne autour, et tu le recouvriras d'un tissu. Tu repartiras et allumeras un tas de bois, tu effectueras un rite de ta cryptou, tu feras lever ce dieu de son piédestal et le prêtre Kalou découvrira sa tête. Il battra sa propre poitrine et dira « Malheur !» Il chantera « Ourua cherra !» Il, cette fois c'est le dieu, prendra pla... pardon il le prendra par la main donc c'est le calou qui prend la statue par la main jusqu'à ce qu'il, c'est-à-dire le dieu sous forme de sa statue, entre dans l'atelier et prenne place. Il, le calou, ne doit pas cesser de chanter. Dans la cour de l'atelier où ce dieu est censé s'asseoir, un tas de bois doit brûler vivement pour Ea et Marduk. On fera une offrande pour Ea et Marduk, etc on voit toutes les précautions qui doivent être prises. Il fallait commencer par une consultation oraculaire, puis agir en un jour favorable, donc après consultation des listes hémérologiques qui indiquent hey, les jours favorables ou non pour telle ou telle action. Nous ne savons pas grand-chose du rite décrit par le titre de « ta cryptou », ça veut dire littéralement « s'approcher d'eux ». On voit ensuite le rôle du lamentateur Kalou il devait s'affliger comme si un malheur était arrivé et chanter un hymne de lamentation. Nous connaissons euh, le texte qui devait être chanté et dont le rituel ne donne, selon la coutume, que les premiers mots. C'est un hymne au dieu Enlil, du genre Erchemma, écrit dans le dialecte sumérien qu'on appelle Emessal. L'avantage d'un tel rituel est de nous permettre de comprendre à quoi servait ce genre de texte dont de nombreuses copies nous sont parvenues. Enfin, la statue était installée dans l'atelier, décrit comme « Mummi, où elle devait être réparée. Qu'une telle opération ait été risquée, c'est ce dont les Mésopotamiens avaient conscience, au point que c'est la rénovation de la statue de Marduk qui sert de déclencheur au cataclysme décrit dans le texte que nous appelons « Épopée des rats. En effet, le dieu est provisoirement absent de sa statue et à ce moment-là, les malheurs peuvent frapper sa ville. Le dieu ne réintègre sa statue qu'après la réparation, moyennant de nouveaux rites. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point, et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous renvoie à la traduction et à l'étude de Jean Bottero qu'il faut maintenant compléter par un exemplaire de la tablette 2 qui a été découvert dans la bibliothèque de les Babars de Sipar. Deuxième cas à envisager celui où l'ennemi s'empare d'une ville et emmène la statue de sa divinité tutélaire en exil. Les exemples sont nombreux dans l'histoire mésopotamienne. C'est Alasdair Livingstone qui, en 1992, lors de la 38e rencontre assyriologique internationale organisée à la Sorbonne, qui a forgé l'expression « godnap » pour décrire ce phénomène. Donc, Ce n'est plus un enfant que l'on enlève, mais c'est un dieu. Et c'est ce qu'a rappelé son élève Erica Johnson dans la thèse qu'elle a soutenue sous sa direction à l'Université de Birmingham en 2011. Le terme s'est depuis popularisé sous la forme « godnapping », qui colle mieux à « kidnapping ». L'idée des vainqueurs était double. Il s'agissait d'abord de priver les vaincus de la protection de leurs dieux. En effet, le polythéisme de l'époque reconnaissait, bien entendu, l'existence des dieux des autres peuples. L'issue de la guerre montrait simplement quels étaient les dieux les plus forts. Déporter les statues des dieux des vaincus avait un deuxième objectif, démoraliser les populations locales et on peut parler de guerre psychologique. C'est pourquoi les vainqueurs organisaient de véritables parades lors desquelles ces statues ainsi que le mobilier sacré étaient emportés chez eux au vu et au su de toute la population des villes dont ils s'étaient emparés. Le discours théologique des vaincus est connu dans certains cas lorsque ce sont des Mésopotamiens qui ont été victimes de Godnapping. Plutôt que de considérer que les vainqueurs avaient emporté leur Dieu, les vaincus préféraient considérer que c'était leur Dieu qui s'était fâché contre eux et les avait abandonnés. Shannazaïa a fait une observation intéressante. Dans les récits néo-assyriens relatifs à l'enlèvement des statues, des statues divines, le nom du ou des dieux de l'ennemi ainsi déporté n'est généralement pas donné. Et elle pense qu'il ne faut pas y voir la marque d'un désintérêt ou d'une ignorance. Pour elle, cette omission est volontaire et elle a un sens théologique, empêcher les dieux des ennemis de chercher par la suite à se venger. Passons maintenant aux tribulations de Marduk. Nous pensons généralement à Babylone euh, comme à une ville dont les rois furent puissants au deuxième et au premier millénaire, comme à Mourabi ou Nabuchodonosor, mais Babylone connut aussi des périodes de revers et la statue de son dieu tutélaire Marduk en a été plusieurs fois la victime. La première de ces phases se situe à la fin de l'époque paléo paléo-babylonienne. Lorsque, la dernière année du règne de Samsou-Ditana, en 1595 avant notre ère, les Hittites firent un raid jusqu'à Babylone, en se retirant, ils emportèrent avec eux la statue de Marduk. Nous le savons par l'inscription du roi kassite Agum Kakrimé. Elle est connue par une copie retrouvée dans la bibliothèque à Ninive, qui comportait huit colonnes et comptait pas moins de 350 lignes. Un doute a longtemps régné sur l'authenticité de ce texte, mais Suzanne Paulus a récemment démontré que le scepticisme n'avait pas lieu d'être. Le roi Cassite raconte « Lorsque les grands dieux ont ordonné par leur commandement pur le retour de Marduk le seigneur de l'Esagil et de Babylone, Marduk a tourné son visage vers Babylone. J'ai prié, et Marduk a entendu ma prière. J'ai planifié, j'ai fait attention, et pour ramener Marduk, j'ai tourné son visage vers Babylone. Je suis allé assister Marduk, qui aime mon règne. J'ai demandé à Shamash avec l'aide de l'agneau du devin, et je suis parti, en effet, au pays lointain, au pays des Hanéens, et ils ont saisi les mains de Marduk et de Zarpanitou et j'ai ramené Marduk et Zarp Zarpanitou qui aiment mon règne à l'Esagil et à Babylone. Je les ai en effet ramenés au temple que Shamash avait désigné en réponse à la demande oraculaire. » Alors l'indication que la statue se trouvait dans le pays des Hanéens, c'est-à-dire sur le Moyen-Euphrate dans la région de, entre Marie et Terka, est contredite par un autre texte appelé « Prophétie de Marduk, où c'est le pays des Hittites qui est décrit comme lieu d'exil du dieu. Dans ce texte, le dieu Marduk parle à la première personne. « J'ai commandé et je suis allé au pays de Hatti. J'ai enquêté sur le Hatti, j'ai placé le trône de mon statut d'Anou en son centre, j'y ai habité pendant 24 ans, j'ai installé les expéditions commerciales des habitants de Babylone en son centre, ces habitants vendirent leurs marchandises et leurs biens aux villes de Sipar, Nippur et Babylone. » Selon ce texte, le dieu se serait installé au cœur de l'Anatolie pour permettre aux marchands babyloniens de développer leurs affaires. La motivation mercantile ici mise en avant est typique d'une remotivation postérieure et jette donc le doute sur l'information livrée par ce texte. Il est vrai néanmoins qu'une prière du roi Hittite Mursili II fait allusion au sac de Babylone par son ancêtre. Mursili Ier, et ajoute que la statue de Marduk fut installée dans le temple de la déesse solaire d'Arinna, un des sanctuaires anatoliens les plus importants. Mais là encore, c'est un témoignage indirect et postérieur. C'est donc plutôt à l'inscription d'Agoum Kakrimé qu'il faut faire confiance. Pour une raison inconnue, les Hittites n'auraient pas rapporté la statue de Marduk jusqu'en Anatolie, mais l'auraient laissée en route sur le Moyen-Euphrate, d'où Agum la fit revenir quelques décennies plus tard. Le retour de Marduk dans sa ville de Babylone était bien entendu une merveilleuse légitimation du nouveau pouvoir des rois cassites. Agum-Kakrimé décrit ensuite les magnifiques vêtements dont il para la statue et la couronne qu'il fit faire et placée sur la tête du dieu. Le texte se poursuit par l'installation de portes en cèdre ornées de plaques de bronze représentant différents monstres apostropaïques. L'épisode suivant se situe en 1225 lorsque le roi médio-assyrien Tukultin-Nurta envahit la Babylonie. L'épopée célébrant cet événement n'étant que partiellement conservée, nous n'avons pas de description de l'enlèvement de la statue de Marduk, mais une chronique babylonienne postérieure fait allusion au retour de la statue de Marduk après un séjour en Assyrie dont la durée exacte n'est pas connue en raison d'une cassure. Nous passons ensuite au moment où le roi élamite shutruk nahunte envahit la Babylonie au XIIe siècle. On a déjà fait allusion à cette campagne militaire qui entraîna le pillage de Sipar et qui explique pourquoi des objets aussi prestigieux que la stèle de Naramsin ou le Code de d'Amourabi ont été retrouvés à Suse. La ville de Babylone fut également visée par les Élamites et la statue de Marduk fut elle aussi emportée en Iran mais elle n'y resta pas longtemps. Elle fut en effet rapportée à Babylone par le roi Nabucodonosor Ier. Wilfred Lambert a écrit une étude célèbre dans laquelle il proposait que ce soit à cette occasion que le poème de l'Enuma Elish ait été composé. Ce serait également sous le règne de Nabucodonosor Ier que le texte dit « Prophétie de Marduk » aurait été rédigé. Une fois de plus... Plutôt que de considérer l'enlèvement de la statue comme une conséquence de la défaite, le discours théologique attribue ce départ à la volonté du Dieu qui décide de quitter sa ville. Et puis, après plusieurs décennies d'absence, il exauce la prière de Nabucodonosor et il donne la victoire qui permet son retour dans sa ville. Le troisième et dernier épisode des tribulations de Marduk date du règne de Sénachérib, L'empereur néo-assyrien détruisit la ville de Babylone en 689 et il déclare avoir mis en pièce la statue de Marduk. Mais son fils Assaradon fit une tentative pour ramener à Babylone cette statue qui, en réalité, avait été une fois de plus déportée. Et c'est finalement sous Assurbanipal que la statue a été réinstallée dans les Saguilles. Je passe maintenant au cas de la statue de Shamash à Sipar. Elle a ceci de particulier qu'on sait comment s'effectua la reprise du culte du dieu Soleil après que sa statue ait été détruite par des nomades soutéens dans le courant du XIe siècle. Le point de départ, c'est une découverte faite par Rassam sur le site de Sipar en 1881. Il s'agit d'un coffret en terre cuite qui contenait trois objets, une plaque en pierre et deux bas-reliefs en terre cuite. Le statut du texte gravé sur la tablette de pierre est clair. Il s'agit d'une donation faite par le roi nabu aplaïdine qui fut roi de Babylone de, 1886 à... de... Pardon, 886 à 853. Le bénéficiaire était Nabu Nadine Shoumi, qui était un prêtre shangu de Sipar et un devin. Le texte correspond très exactement à ce qui figure sur ce qu'on appelle les kudurus, à l'époque Cassite et post cassite On trouve d'abord un rappel historique, puis vient la liste détaillée de la donation, ensuite la mention que le document a été scellé par le roi, la liste des dignitaires présents et la date. On trouve ensuite l'indication que le monument en pierre est la copie de la tablette scellée et le texte s'achève par des malédictions à la fois contre celui qui ne respecterait pas la donation et contre celui qui s'en prendrait au monument. C'est le rappel historique qui retiendra particulièrement notre attention. Je cite le texte. « Chamache, le grand seigneur qui habite les babards à l'intérieur de Sipar » que pendant la confusion et l'agitation d'Akkad, c'est-à-dire la Babylonie, le soutou, le méchant ennemi, a rendu méconnaissable, détruisant les plans de les babars, parce que ses rites avaient été oubliés, que son apparence et ses attributs avaient disparu et que personne ne les voyait, le roi Simbar-Shipak s'enquit de son apparence. Mais Chamat ne lui prêta pas attention ». Comme il ne pouvait pas découvrir son image et ses attributs, il a enchassé le disque solaire qui se trouve maintenant devant Shamash, a établi des offrandes régulières pour lui et les a confiées à Ekour Shuma Usharchi, le prêtre Shangu de Sipar, le devin. Ce texte rappelle d'abord l'époque troublée du milieu du XIe siècle. Les nomades soutéens s'attaquèrent aux villes babyloniennes sous le règne d'Adad à Plaïdina et Sipar en fut victime. Le temple de l'Ebabar fut détruit, la statue de Shamash disparut et le culte s'interrompit. Simbar Shipak, qui occupa le trône de Babylone à la fin du XIe siècle, décida de restaurer le culte de Shamash, mais il ne trouva pas de modèle pour refaire la statue et il se contenta donc de rendre un culte au dieu sous la forme de son symbole, le disque solaire. Cependant, la situation se détériora dès le règne suivant. Pendant les difficultés et la famine du règne du roi Kachou Nadinahé, l'allocation de nourriture suspensionnée a été interrompue et l'offrande a donc pris fin. Pendant le règne du roi Eulmash Shakinshumi, Shumi, Ekuchouma le prêtre Shangou de Sipar, le devin, s'est adressé au roi son seigneur et lui a dit « Les offrandes régulières de Shamash ont cessé et le roi a établi pour Shamash un litre de pain d'hiver » et... » un litre de bière de première, persion, première pression par jour, l'allocation alimentaire du gérant de l'Essagil qui provient des offrandes régulières de Marduk, et il a accordé cette allocation à ekour Shuma usharchi le prêtre Shangou de Sipar, le devin. Un jardin dans le quartier de la Ville-Neuve qui se trouve à Babylone, le roi l'a donné à Shamash en le confiant à ekour Shuma usharchi le prêtre Shangou de Sipar, le devin. Voilà donc la situation sous euh, Eulma Shakin Shumi. On a ensuite un important saut chronologique et on arrive à la situation du IXe siècle sous Nabu Apla Edina. Plus tard, Nabu Apla Edina, roi de Babylone, celui qui est convoqué par Marduk, aimé Danou et Déa, celui qui plaît au cœur de Zarpanitum, guerrier valeureux, apte à la royauté, celui qui manie le furieux arc Tilpanou, qui a chassé le mauvais ennemi, les Soutéens, dont les péchés étaient suprêmes, qui, pour venger Akkad, rétablit les centres de culte, érige des sanctuaires, délimite les dessins cultuels, sauvegarde les offices et les rituels cultuels, établit des offrandes régulières et rend généreuses les offrandes de nourriture, le grand seigneur Marduk a rempli sa main avec le sceptre juste pour guider le peuple. Shamash, le grand seigneur, qui, il y a bien longtemps, dans sa colère et son courroux, s'était détourné d'Akkad sous le règne de nabu à Plaïdina, roi de Babylone, a eu des dispositions pacifiques et a tourné son visage qu'il avait détourné. Lorsqu'un dessin de son image en argile cuite de son apparence et de ses attributs, fut trouvé de l'autre côté de l'Euphrate, sur la rive ouest. Nabunadin Nadine le prêtre Shangu de Sipar, le devin, descendant des cours ou le prêtre Shangu de Sipar, le devin, montra ce dessin de l'image à Nabu Aplaidina le roi son seigneur. Et lorsque Nabu Aplaidina le roi de Babylone, à qui la création d'une telle image avait été confiée par ordre divin, vit cette image, son visage s'illumina, son esprit se réjouit. » On retrouve, une fois de plus, l'idée que c'est le Dieu qui, en colère, avait détourné son visage et quitté son temple. Et je note au passage que le texte emploie le même verbe Kamaloum s'irritait qu'on trouve dans le prologue du Code d'Amurabi à propos de la colère du dieu d'Agan contre Marie et Toutoul, selon l'interprétation de Jean-Marie Durand. Cette question a fait l'objet d'un autre colloque ici même en 2013. Je parle de la colère et du repentir divin, mais dans la tablette de Nabou à Plaïina, on ne parle pas exactement d'un repentir du dieu, mais du fait qu'il s'est calmé. Et de ce fait, donc, il tourne à nouveau son visage vers la Babylonie. Et donc, il permit aux Babyloniens de savoir comment le représenter en faisant opportunément découvrir par le prêtre Nabu Nadin Shoumi une terre cuite qui reproduisait l'image de la statue de Shamash. Alors, sauf erreur de ma part, nous ne possédons pas de terre cuite qui représente une statue de culte de Shamash, mais cela existe pour Ishtar. La déesse, coiffée d'une tiare à huit cornes, est ici identifiable grâce à son arc, au lion sur lequel elle marche, et au symbole astral de Vénus. Donc le récit de Nabu à Plaidina n'est pas invraisemblable malgré le scepticisme de Chris Woods. La suite du texte raconte comment, à partir de ce modèle, la statue fut reconstituée. Son attention, alors là on peut hésiter, pour Chris Wood, c'est celle du prêtre, je me demande si c'est pas celle du roi, peu importe, son attention fut dirigée vers la fabrication de cette image et c'est ainsi que par l'habileté d'EA, par le travail des dieux Nilildu, Kusibanda, Ninkura et Ninzadim, avec de l'or rouge et du lapis-lazuli pur, il prépara correctement l'image de Shamash, le grand seigneur. Une fois de plus, on voit que la fabrication d'une statue divine n'est pas le fait des hommes, mais des dieux. C'est le savoir-faire d'EA qui permet la conception de l'œuvre qui est réalisée par des dieux qu'on dit mineurs et qui sont autant d'incarnations d'Ea du, du, lui-même, les artisans ne sont, nous l'avons déjà vu, que les agents de ces divinités. Une fois la statue achevée, il fallut bien entendu la consacrer par le rite de purification d'Ea et d'Assalouri devant Shamash dans l'Ekarzaghinna, sur la rive de l'Euphrate. Il lui a lavé la bouche et la statue y a élu domicile, sous-entendu pendant la durée du rituel de Mispi. Il fit des sacrifices, des offrandes volontaires de taureaux de choix charnus, de moutons engraissés de bonne qualité, et il fit dégouliner les serrures des portes de sirop, de vin et de farine matsratum. Toute la fin du texte est dévolue à la donation faite par le roi au prêtre de Shamash. À ce moment-là, le cœur d'Anabou abou à Plaïdina, roi de Babylone, se réjouit et son visage s'illumina vers Nabu Nadine le prêtre Shanghu de Sipar, le devin, il dirigea son regard, le contemplant avec joie, avec son visage radieux, ses traits rougeoyants, sous entendu de plaisir, et ses yeux bienveillants. Ainsi, Nabu Aplaidina rétablit un litre de pain d'hiver et un litre de bière de première pression, l'ancienne offrande régulière de Shamash, ainsi que le jardin que le roi Eulmash Shakin Shoumi avait accordé à Ekour ou le prêtre shangou de Sipar, le devin parmi les pains d'hiver, la bière de première pression, le plat mirsou, le bœuf, du mouton, du poisson et les produits du jardin que Nabou Applaïdina, roi de Babylone, a établi pour Chamash, Aya et Bounené, à titre de nouvelles dotations. Et ensuite, on a la liste détaillée de toutes les offrandes que je vous épargne. Passons maintenant à l'examen du support de ce texte. La tablette est en schiste et elle mesure 30 cm sur 18. Elle avait été cassée dans l'Antiquité en quatre morceaux qui ont ensuite été réunis par des rivets en métal qui ont aujourd'hui disparu. Elle a été retrouvée dans un coffret en argile cuite mesurant 40 cm sur 50 et pourvu d'un couvercle. Sur le devant... Et à côté du coffret figure par deux fois une inscription qu'on trouve également à l'intérieur, sous le rebord du côté gauche, je cite, « "Image de Shamash, le seigneur de Sipar, qui réside dans les Babars." Alors, je voudrais maintenant commenter la scène qui figure sur le haut de la face de la tablette. On voit à gauche trois petits personnages, soit de droite à gauche, un homme qui s'avance en tenant de sa main droite la main gauche d'un autre homme qui lève la main droite en geste de prière et ils sont suivis par une déesse, les deux mains levées. Ce groupe fait face à une sorte de table sur laquelle repose un disque solaire tenu par deux cordes, par deux personnages juchés sur une sorte de dais sous lequel se trouve une grande figure assise sur un trône. L'interprétation s'impose, c'est le roi Nabu Aplaidina qui est guidé par le prêtre Nabu Nadin Shoumi devant la statue de culte de Shamash qui vient d'être consacrée. Cette dernière identification est assurée par la légende gravée à gauche, je cite « image de Shamash, le grand seigneur qui habite dans les Babars à l'intérieur de Sipar ». On peut maintenant examiner quelques détails de cette représentation. Ce qui frappe est le fait que le dieu Shamash est représenté sous deux formes. Celle de son symbole, le disque solaire. On peut penser que c'est celui qui fut fabriqué sous Simbarchipak. Mais il y a donc une statue sous une sorte de dé qui est en réalité, comme l'indique la légende, le héros de Shamash, le serpent à deux têtes, c'est-à-dire le dieu Nirar. Or, cette statue ressemble de manière étonnante à ce qu'on voit au sommet de la stèle du Code d'Amurabi. La différence principale concerne le trône. Sur la stèle du Code, on a la façade d'un temple, alors que sur la tablette de Nabu à Plaïdina, on a l'image de deux taureaux à tête d'homme qui ouvrent les deux vantaux qui permettent au soleil le matin de sortir de la montagne qui est représentée sous la forme de, sorte de boule qui est sous leur sabot. Cela permet l'identification du dieu comme étant chamache, alors que sur la stèle du Code, la montagne est représentée symboliquement sous les pieds du dieu, tandis que des rayons sortent de ses épaules. La dernière légende permet d'identifier les trois astres représentés au-dessus de la statue, Sin, Shamash et Ishtar, représentés au-dessus de l'Apsou entre Nirar et le pilier. Et l'absou c'est manifestement euh, l'image euh, d'une masto animée par des vagues qu'on trouve en bas de la représentation il faut enfin parler des deux terres cuites qui ont été retrouvées dans le coffre avec la tablette de pierre. La plus intéressante est celle qui comporte un texte au revers. Il s'agit d'une énumération de vêtements qui doivent être offerts au dieu Shamash lors de fêtes régulières six fois par an. Et le texte s'achève ainsi copie du bas-relief de Shamash, seigneur de Sipar, de c'est-à-dire fait par Naboo Apla Idina. Le nom du roi avait été lu initialement Nabopolassar et avait entraîné des commentaires qu'on sait aujourd'hui erronés. C'est Francis Johannes qui, en 1991, a proposé la bonne lecture, d'après les photos publiées, et sa proposition a été confirmée par une collation d'Irving Finkel. Il s'agit bien d'un estampage. Contrairement à ce que laissent croire certaines photos, les images sont en creux et pas en relief mais tout dépend de la manière dont le photographe a orienté l'éclairage. Ça se voit assez nettement lorsqu'on examine le dé au-dessus de la statue de Shamash. Euh, ici, je pense que vous voyez un, euh, un, un relief en, en, en creux. C'est un, un test de psychologie bien connu. Euh, la mention de Haddad, Apla et Dina porte sur bas-relief de Shamash et non pas sur copie. Donc, on a bien affaire à une copie du monument de Nabu à Dina, autrement dit de la tablette de pierre. Mais alors, qui donc a fait la copie Et pourquoi La question se pose en effet du rapport entre le texte de la terre cuite et celui de la, statue de la tablette de pierre. Selon Chris Woods, des détails dans la graphie des inscriptions montrent que le coffret et les terres cuites sont postérieurs à la tablette, qui remonte, comme on l'a vu, au IXe siècle. Plus encore, la liste des vêtements correspond aux vêtements qu'on trouve dans des textes néo-babyloniens, et pas antérieurement. On a vu par ailleurs que la tablette de pierre avait été cassée en quatre morceaux et avait fait l'objet d'une réparation dans l'Antiquité. La solution la plus simple consiste à admettre que tout cela est le travail du roi néo-babylonien Nabonide, et nous reviendrons sur ses travaux dans les Babards de Sipar, dans deux semaines. Ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est la démarche effectuée du temps de Nabu Apla edina au IXe siècle. Insatisfait par le pisalet antérieur, consistant à rendre un culte à Shamash sous forme d'un disque solaire, le prêtre Nabu Nadin Shoumi découvrit une terre cuite qui reflétait la statue de culte de Shamash qui avait disparu lors des incursions nomades du 1e siècle, et il convainquit le roi nabu Aplaidina de refaire la statue sur ce modèle et de restaurer le culte. On voit donc, une fois de plus, à quel point les Mésopotamiens refusaient par principe l'innovation. Si une statue avait disparu, on attendait un signe du dieu pour la refaire à l'identique. La semaine prochaine, nous verrons comment l'exemplarité du passé n'empêchait pas les rois d'innover, mais surtout en matière de de construction civile. Je vous remercie de votre attention.